0: Les cours du Collège de France, Buitran Fiong, cher monde francophone. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bonjour. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier cours de la série et on va essayer de faire un bilan. Un, quand j'appelle un bilan, c'est-à-dire un très petit bilan sur une, un très vaste sujet. Et voir un peu les enjeux et les perspectives. Donc euh, l'idée, c'est de se demander comment décrire et écrire la place des femmes dans l'histoire et la société vietnamienne. Et quelles thématiques pourraient être revisitées par des allers et retours entre aujourd'hui et l'histoire longue. Évidemment, il y a beaucoup de thématiques, mais il faut toujours faire un choix ou des choix. Donc durant toute la série de cours, nous avons privilégié ce que, euh, que j'appelle l'approche d'en bas, c'est-à-dire à partir des individus, euh, à partir du concret, de l'histoire des femmes, de l'histoire intime et euh, de celle des relations interpersonnelles. Je voudrais dans ce dernier cours tout d'abord remonter aux relations hommes-femmes dans le folklore et la culture transmise oralement avant de revenir au présent avec les constats de mon début d'investigation du côté des jeunes générations nées après 1975 1075. Euh, donc euh, je vous rappelle ce, ce schéma euh, qui nous montre donc euh, si vous avez été au premier coup je crois, au deuxième, au premier coup après la leçon inaugurale. Donc on a mis ici d'un côté les événements politiques et de l'autre côté les idéologies, les valeurs, euh, etc. Il y a un élément très important dans ce schéma qu'on n'a pas eu le temps de, trop, de, de regarder de trop près. Aujourd'hui, on essaiera de le faire. On a mis... On a identifié dans les racines de la culture vietnamienne ce qu'on qu appelle la civilisation sud-est asiatique. Et on a dit que euh, ces, euh, ces éléments autochtones ont perduré durant non pas seulement deux, trois millénaires, mais bien plus parce que cette racine est beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde que la période immédiatement avant la domination chinoise. Et immédiatement avant la domination chinoise, jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà plus de 2000 ans. D'accord Donc Et puis, à, à, à droite, on a mis euh, « croyance populaire, croyance populaire toujours ». Et même quand on ne le met plus, <rire> il y est toujours. D'accord Donc, aujourd'hui, on essaiera de voir un tout petit bout de ces idées, de ces croyances, de cette culture euh, populaire. Euh, on a parlé à un certain moment euh, du culte de la fertilité. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'autre chose. Donc, euh, aujourd'hui, d'abord, les relations hommes femmes dans le folklore, notamment les casiaux et les romans en verre. Quand je dis les romans en verre, ce sont des romans en nom, qu'on appelle en vietnamien « truignom ». Donc... Euh, voici une liste non exhaustive toujours, une liste des ouvrages les plus importants, euh, qui sont les recueils en koukne cest c'est-à-dire en écriture romanisée, des, euh, de la, du folklore. Et notamment les proverbes et les kayao. Euh, les kayao, encore une fois, ce sont des chants populaires. Euh, au début, c'était la parole des, chansons, des chants. Donc, c'était des chansons. Euh, et après, ça a été, on peut aussi créer des Kayao en, en, en eux-mêmes, c'est-à-dire des couplets de vers de 6 euh, et 8 pieds. Ça peut avoir d'autres formes, mais la forme la plus commune, c'est ça. Donc, euh, je n'ai pas traduit les titres, parce que c'est tous des recueils de Kayao et de Tokneu, euh, des proverbes. Euh, je vous demande de bien regarder la première édition pour voir euh, de quand ça date. Donc, ce sont les plus importants. Et euh, dans ces, euh, euh, depuis la leçon inaugurale et le premier cours nous avons été amenés à remettre en cause le caractère trop souvent proclamé comme patriarcal exclusivement et ou profondément confucéen de la société et de la culture traditionnelle vietnamienne euh, j'ai attiré votre attention sur les métissages depuis le mythe de fondation du peuple vietnamien, les métissages, les successives acculturations plus ou moins réussies où des cultures diversement autochtones se sont imprégnées d'apports exogènes avec à la fois une résistance consciente, persistante et des efforts d'adaptation, d'appropriation, de renouvellement de soi, de transformation, d'évolution créative. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une seule forme définie, une fois pour toutes, de produit d'une telle évolution. Euh, mais, toujours, dans différents contextes spatio-temporels, il y a toujours eu des tensions, des ambiguïtés, des éléments récalcitrants et d'autres éléments plus originaux ou plus novateurs, euh, au début perturbateurs, puis au fil des ans ou des siècles, bien mieux partagés, bien mieux appropriés. Si on a le temps à la fin du cours, je vais vous montrer un des exemples de ces produits qui au début perturbent et ensuite devient beaucoup plus partagé, beaucoup mieux approprié. Il en est ainsi de la culture vietnamienne en général comme de la relation homme-femme qui nous intéresse plus particulièrement. Aujourd'hui, je souhaite revisiter avec vous cette relation telles qu'elles s'exprime dans le folklore et dans la culture oralement transmise au Vietnam depuis des centenaires. Donc, il y a d'une part le folklore proprement dit, avec plusieurs, avec de nombreux genres, comme par exemple les mythes et légendes, les contes, notamment les contes dits côtes, c'est-à-dire les contes qu'on raconte aux enfants, mais souvent parlent des choses d'adultes. C'est comme les contes de crime euh, en Occident. Donc, les côtes, les contes, et aussi les contes humoristiques, un genre très particulier du Vietnam. Ça s'appelle en vietnamien, des genres humoristiques, des chants, des kayao, donc des proverbes, euh, des expressions toutes faites, des proverbes euh, en vietnamien, et des expressions toutes faites, et d'autre part, donc il y a d'une part ce folklore proprement dit, et d'autre part, des œuvres en nom euh, Je vous avais expliqué le nom, c'était des éléments, des euh, idéogrammes chinois qu'on reprend, qu'on combine d'autres manières pour transcrire le parler vietnamien. Euh, donc, euh, il y a les œuvres en nom des lettrés, des mandarins et des grands auteurs, comme Niu, c'est un grand auteur, mais aussi des romans en vers anonymes, qui sont connus et préservés par la transmission orale, par des spectacles comme les tongs, les tièo, par des chanteurs populaires plutôt que par des livres imprimés. J'évoquerai aujourd'hui essentiellement les kayao, parce qu'ils sont très largement utilisés à maintes occasions, comme berceuses déjà, comme chants accompagnant et rythmant le travail, ce qu'on appelle le han le han au c'est-à-dire des chants qu'on chante pendant qu'on travaille. Euh, et comme chant alterné entre filles et garçons pour faire connaissance, euh, euh, pour s'amuser, euh, c'est-à-dire, euh, comme ce sont des chants internés, du côté des garçons, on chante euh, quelques couplets de kaya, et puis de l'autre côté, on répond par d'autres par chants. Euh, donc, euh, le, euh, le chercheur Nguyen Van Huy a été le premier à faire une thèse sur ces champs internés. Ou euh, comme, comme déclaration d'amour, euh, je dis déclaration d'amour parce que je ne sais pas comment traduire autrement, ce qu'on appelle le ha yao yuin en vietnamien. J'aime pas utiliser le terme flotte. Parce que flirt, ça évoque l'idée d'amour passager, pas sérieux, etc. Alors que le, il y a une, ce sont des dialogues, des conversations plus ou moins plaisantes, mais qui peut être le début d'une relation amoureuse parfois durable. Donc, et puis on les utilise aussi les kaya » dans les citations courantes. Euh, dans le langage courant, dans la littérature populaire imprimée comme la littérature euh, sur l'internet que, que je vous avais présentée auparavant, les audiobooks, euh, les livres audio, euh, et aussi dans les vidéos de Kailu, il n'y a pas un seul, il n'y a pas une seule pièce de Kailu où on ne cite au moins un Kayao, des fois on en cite plusieurs. Euh, donc nous serons amenés à citer également les proverbes. Euh, le proverbe en vietnamien, c'est « toque nghe ». Étymologiquement, ça veut dire ce qu'on dit, ce qui est communément dit. Alors quand c'est un tục ngữ, euh, ça exprime de manière concise des recommandations, des codes de conduite, des conseils ou des constatations de sagesse populaire. Donc on va commencer par les, la sexualité et l'amour ce sont des thèmes très tabous dans la morale confucéenne. Et donc, on en déduit souvent que c'est très tabou aussi dans la morale traditionnelle vietnamienne. Pas du tout. Euh, là, ce sont euh, que des, de, de très, de, très, euh, euh, quelques spécimens de, du genre. D'accord Donc, euh, vous avez besoin qu'on explique un peu, qu'on décode un peu parce que euh, les pla la plante de patate douce, euh, ce n'est pas la patate douce en elle-même, c'est la plante, ce sont les feuilles qu'on mange comme légumes. Et comme c'est une plante qui demande euh, une terre aérée, alors il faut qu'on bêche, qu'on utilise une bêche ou une pelle pour aérer la terre. Donc si on aère la terre, la plante pousse euh, euh, vigoureusement. Euh, euh, voilà, donc c'est ça qu'on veut dire. Euh euh, Thaïlai, je ne sais pas si traduire, c'est une herbe folle. Mais, euh, euh, mais euh, voilà, encore une fois, euh, quand il y a des crottes de chien, ça pousse bien. Euh, et euh, la dernière, euh, le dernier, je pense que c'est euh, déjà plus moderne parce qu'il y a la seringue. Si la seringue pique dans la chair, ça fait mal, mais si la chair pénètre dans la chair, on ne s'oublie plus. D'accord euh, donc ce sont des proverbes, des proverbes, ce sont des constats. On constate que euh, ce n'est pas sentimental, c'est rationnel. Euh, ici, c'est des caillards, c'est beaucoup plus sentimental. Donc je vous laisse euh, apprécier. Euh, quand on parle des souris qui cuillent dans leurs trous, euh, « Sois prudent quand tu te les places », ça veut dire que la jeune fille est encore chez ses parents, sa mère est couchée à côté, euh, pas loin. Et pourtant, euh, ils arrivent quand même à s'amuser. <rire> voilà. Donc, euh, c'est juste pour, pour rappeler que euh, la morale confuséenne, euh, ça existe bien. Euh, ça influence beaucoup, fortement, longuement. Mais euh, ce n'est pas tout. Il y a toujours autre chose. Euh, L'autre, ça c'est la relation conjugale au point de vue sexuel. Euh, au début, euh, j'avais 15 ans, il me trouvait trop petite, ne, voulait pas, euh, ne me voulait pas dans son lit. Mais maintenant que je suis dans mes 19-20 ans, c'est différent. Et euh, quand la jeune fille est trop jeune, elle dit, euh, je vous en prie, ne faites pas ça. Je n'ai jamais connu Fleur ni Lune. Euh, je pense que vous vous rappelez que Fleur et Lune, en vietnamien, ça veut dire euh, relation sexuelle. Donc, euh, je suis trop jeune, je ne je sais pas, mais je vais appeler ma soeur aînée. Elle, elle, le sait, d'accord Et euh, je dois vous euh, faire voir ce que c'est que le chan, euh, c'est un foulard, mais c'est un foulard qu'on peut utiliser euh, à faire plein de choses, euh, pour avoir, pour garder chaud ou bien, euh, dans la plupart des cas, pour euh, se faire belle. Déjà, chez les jeunes filles, euh, mais aussi pour euh, mettre sur la tête, quand, il fait, quand le soleil est trop piquant, euh, ou bien euh, quand on veut euh, aller se baigner dans le fleuve, ça peut servir aussi de serviette de bain. Donc euh, c'est un multiple usage. Et comme euh, les jeunes filles, les femmes euh, plus âgées, les hommes aussi ont chacun et chacune un foulard comme ça, euh, ça peut remplacer la personne elle-même. Et voici l'un des plus beaux, ah oui, aussi bien les hommes que les femmes s'en servent de ce foulard. Au début, c'est un foulard qui est d'origine Khmer et qui est maintenant très très populaire, qui est resté toujours populaire dans le sud-Vietnam. Et voici l'un des plus beaux caillas, à mon avis, sur l'amour. Donc, pour qui le foulard languit-il d'amour Pour qui ne tombe par terre pour qu'il se remette sur l'épaule, pour qu'il essuie les larmes. Euh, on peut utiliser son foulard pour essuyer les larmes aussi bien que pour essuyer la sueur quand on travaille dans les champs. Donc ici, c'est pourquoi le foulard il ne se tient pas à une place, pourquoi il bouge Parce que euh, le cœur est euh, mouvementé. Voilà. Donc euh, pour qui les yeux languissent-ils d'amour Pour que ses yeux ne puissent pas dormir tranquilles. Et euh, le deuxième, c'est un caillou euh, du euh, Nord-Vietnam. Euh, très, très, euh, très, très vieux ce caillou. Et j'ai essayé de traduire parce que le, le, est, enfin, dans l'original, c'est euh, si seulement le fleuve est aussi large que ça. Gain, c'est ça. C'est l'espace entre le pouce et euh, voilà c'est un espace comme ça c'est à peu près euh, 20 cm si seulement la largeur du fleuve ne, ne, ne soit que ça pour que je puisse avec le cordon de mon cache sein encore une fois le cache sein c'est vraiment le costume traditionnel féminin et pas du tout le ah yeah", comme on dit euh, par erreur euh, traditionnellement depuis euh, des millénaires, c'est le cache -saint. Donc, euh, voilà, euh, je, je me servirai de mon, du cordon de mon cache pour jeter un pont sur le fleuve. Euh, et ici, le kangdang, c'est encore le foulard que je vous avais montré tout à l'heure. Il est imbibé d'eau. C'est parce que tu tardes à venir que je suis mariée. L'autre, c'est peut-être un batelier ou un pêcheur Quelqu'un qui, euh, qui, qui normalement habite euh, fin, est logé dans sa barque. Mais euh, un soir, il voulait monter euh, euh, voir quelqu'un. Donc voilà, c'est le caillard qui lui chante. Qui aurait-elle euh, aurait Pourquoi je dis aurait-elle Parce que euh, celle qui l'intéresse, c'est normalement une jeune fille ou une femme. Euh, qui aurait-elle une moustiquaire assez large pour m'héberger une nuit et euh, l'autre, le deuxième, ce sont des échanges, euh, le, le dernier, c'est des échanges entre un couple amoureux hors mariage. Euh, justement, quand ils se quittent, la femme demande :« Si tu rentres chez toi, parce que euh, il était de passage, si tu rentres chez toi, laisse-moi ta veste. » Et l'autre répond :« Si, si tu as froid, contente-toi de te recouvrir à la, avec la moustiquaire. Ma veste, je la rapporte, sinon ma femme sera jalouse. » Et voici sur le mariage. Euh, si vous lisez certains livres, surtout les guides euh, touristiques, ils vous expliquent que traditionnellement, le mariage vietnamien, c'est six rites différents, successifs, selon tel livre, tel livre, tel livre. Euh, depuis des millénaires, euh, les, euh, les jeunes filles, euh, les jeunes gens, les jeunes filles du peuple, quand ils s'aiment, ils se marient comme ça. Euh, donc euh, ce sont les riches qui accomplissent les rites de sciences science et, et de mariage. Moi et toi, toi et moi, on est pauvres. Donc on se contente de partir ensemble. Et euh, les deux suivants, ça peut être des chants alternés. Ça peut être euh, le euh, euh, garçon qui appelle, toi la barque à l'arrière, parce qu'ils sont tous les deux sur des barques euh, sur le fleuve. Donc toi la barque à l'arrière, Rimpouzich, t'attends. Euh, « Sinon, euh, les rives seront sombres avec des buissons. » Et l'autre qui répond positivement, « Je ramerai vite pour qu'à nous deux, on forme un couple. » C'est comme ça ce que j'appelle le « yao yaoui », c'est-à-dire euh, des chants pour euh, se déclarer des sentiments amoureux. Euh, le mariage. Ici, c'est un couple plus tourmenté. Euh, comme c'est oral, il y a des versions qui sont plus ou moins fiables. Il y a une version qui ah. dit, en vietnamien, c'est-à-dire, tu me mens, tu me fais un mensonge. Mais je pense que celle-ci est plus fiable que euh, tu m'as dit que... Parce que c'est peut-être peut vrai ce qu'elle a dit. Elle n'est pas encore mariée, mais par accident, par on ne sait pas quelle raison, elle a un enfant. Et il le découvre. Et quand il le découvre, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il pense euh, Il faut savoir que si on vous raconte la morale confusaine, on vous dit que c'est très tabou qu'un euh, garçon, euh, un jeune garçon qui n'est jamais marié, se marie avec quelqu'un qui, euh, qui a perdu sa chasteté et, et de deux qui a encore un enfant. Mais ici, puisqu'il l'aime, aucun problème. Et euh, remarquez la, les derniers vers, euh, « Ton enfant » Donc, euh, euh, biologiquement, il n'a rien à voir avec l'enfant, mais il le trouve beau et charmant, et puis il trouve que l'enfant te ressemble à moitié, et à moitié, il me ressemble. C'est une déclaration d'amour, ça. Et donc, euh, on... voilà. Euh pour tenter de comprendre la culture vietnamienne, l'identité culturelle ou le mode de vie, les us et coutumes du Vietnam, il y a plus d'une génération d'auteurs, je vous ai montré une liste d'ouvrages tout à l'heure, qui se sont fondés sur le folklore, et notamment sur les cailloux, pour euh, essayer de comprendre l'identité culturelle populaire vietnamienne. Mais beaucoup d'entre eux ne sauraient échapper à cette critique pertinente et émise par femme Viet l'auteur d'un nouveau recueil commenté des Kayao. Je vais vous montrer ça. C'est enfin, l'auteur du dernier, euh, en bas de page. Et euh, cet auteur a euh, émis une critique comme ceci. Dans la présentation, la recherche sur les proverbes et les Kayao, le modèle communément suivi est d'énoncer une insertion. Par exemple, euh, dans euh, les traditions... Euh, il y a l'inégalité homme-femme. La femme est toujours opprimée, malheureuse, etc. Euh, et euh, par exemple, le Kajiao dit que... Bon, bon cite un casiaux qui parle des malheurs de la femme. Euh, donc il dit, le modèle communément suivi est dénoncer une insertion, prendre quelques unités de casiaux comme exemple pour en faire une preuve, puis analyser les exemples cités, enfin arriver à la conclusion. En fait, la conclusion est déjà préexistante à l'examen du, du document. Et il appelle ça une opération à l'envers. Mais ça se pratique beaucoup, beaucoup. Les femmes vietnamiennes, donc, le premier à tenter une démarche à l'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est constitué une base de données, de proverbes et de Kayao, avant de tenter l'approche quantitative pour trouver, par exemple, il a utilisé comme source celui-ci, l'un des plus récents, le trésor de Kayao des Vietnamiens. Euh, c'est comme ça le titre. Il a utilisé cet ouvrage, donc ce recueil, euh, qui contient en tout, euh, qu'est-ce qu'il a dit 11 825 caillards. Donc dans ce recueil, il y a 11 825 caillards répertoriés. Donc il en a compté avec son logiciel, il s'est doté d'un logiciel, et il a compté qu'il y en a 5 682 qui Évoque les déclarations de sentiments amoureux entre garçons et filles, ce que j'appelais le yao le kayao yao tout à l'heure. Donc, euh, s'il y en a 5882 sur 11825, euh, ça lui fait 48%. Donc, ça lui permet d'affirmer avec certitude que yao yin nam c'est-à-dire ce, cet échange, ces déclarations de sentiments amoureux, et eh bien le thème prépondérant des kayao. Donc, il a tenté une approche quantitative. Euh, il en a ainsi arrivé à des conclusions euh, bien plus fiables et plus convaincantes. Par contre, euh, il y a toujours euh, le revers de la médaille. Si vous regardez, euh, voici les catégories euh, qui euh, sont classifiées euh, par euh, euh, Faberland. Et dans ces catégories, par exemple, il en a, euh, il en a euh, identifié euh, la classification, c'est tout à fait subjective. C'est lui qui intitule, les, qui, qui nomme les, catégor les catégories comme ceci. Donc, euh, il a essayé de, de, de les compter. Mais si vous regardez la dernière catégorie, euh, il, il appelle ça euh, les poissons dans le caillou sur l'amour, le mariage et la famille. Bah, le poisson, c'est un prétexte. Dans les caillas, on parle des fleurs, des euh, poissons, des oiseaux, euh, de tout ce que vous voyez dans la nature autour de vous. Mais en fait, si, si vous recherchez par le logiciel les caillas qui contiennent le mot « poisson », il en a trouvé 320. Mais dans ces 320, il y en a qui parlent de mariage, il y en a qui parlent d'amour euh, malheureux, il y en a qui parlent d'amour heureux, etc. Quoi. Donc, euh, l'approche quantitative, c'est utile ce n'est pas tout, ce n'est pas suffisant. Quoi. Par contre, euh, il a, euh, mais, mais ça lui permet quand même, par exemple, de compter euh, combien euh, de cas, euh, dans combien de cas de, 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 de cas en parlant de mariage par exemple, dans combien de cas les jeunes obéissent à l'autorité parentale. Euh, et dans combien de cas ils s'y opposent, dans combien de cas ils sont perplexes, etc. Euh, voilà. Euh, J'ai traduit par obéissance parce que c'est plus compréhensible. Lui, il dit euh, qu'il euh, qu se conforme euh, de leur propre gré. Euh, mais bon. Euh, voilà. Euh, moi, je ne vois pas beaucoup de différence entre ça et ce qu'il appelle soumission. Euh, donc, de cette approche quantitative, qu'est-ce qu'il a, euh, qu qu a conclu Il a conclu que... Les chercheurs soulignent, euh, c'est pas seulement lui, mais d'autres chercheurs aussi, mais lui, il a, il, a, il a des données quantitatives. Les chercheurs soulignent que les caractéristiques de la relation conjugale vietnamienne exprimée à travers les cailloux sont ce qu'il appelle « hoi trung », que je traduis par « l'harmonie », et euh, ce qu'il appelle « gang moi, que je traduis par euh, « l'attachement solidaire ». Donc, sa conclusion, c'est que euh, les caractéristiques essentielles de la relation conjugale vietnamienne, c'est l'harmonie et l'attachement solidaire. Euh, et euh, qu'ils euh, euh, qu s'aiment, euh, qu'ils euh, qu essaient de vivre euh, dans l'harmonie. Il a compté, par exemple, 258 Caillau qui expriment l'attachement solidaire conjugal. 258, soit 2,4 fois plus que ceux qui expriment le contraire, 107, donc 258 sur 107. Et euh, il, a, euh, con, euh, il a compté que euh, ces caillards qui expriment l'attachement solidaire conjugal, comme il dit, euh, occupent 37,68% des caillards sur la vie conjugale, sur euh, la relation conjugale. Donc l'étude comparative basée sur les, les statistiques lui permet de constater que l'attitude prédominante de l'épouse et d'aimer et de chérir son conjoint. En vietnamien, Tung euh, yêu Kui Tang. Et il conclut, les caractéristiques sont l'attachement solidaire dans l'harmonie, la tolérance et l'amour mutuel, où les femmes jouent souvent un rôle de médiation. Euh, je voudrais qu'on qu qu jette un nouveau regard sur ce... Euh, les trois liens. Euh, ça c'est ça moi. Euh, parce que enfin euh, c'est pas euh, qui a, qu a analysé ça mais c'est moi parce que dans le confucianisme euh, on parle souvent des trois liens tam Et on dit rapidement, on dit sommairement, on dit kung 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 et on traduit euh, en français par la relation entre eux. Euh, en fait, ce n'est pas la relation entre eux. C'est le lien qui relie le subordonné à son supérieur. Euh, parce que euh, en précisant, euh, quand on dit « gung thang », c'est-à-dire le lien qui relie le sujet à son souverain, « gung vi », c'est-à-dire le souverain est le modèle du sujet. Il faut que le sujet se conforme à son souverain. Et de la même manière, il faut que le fils se conforme à son père et il faut que la femme se conforme à son mari. Donc, par conséquent, la relation conjugale dans ces trois liens confucéens, c'est « fonceum fôtei ». Ça veut dire le mari prend l'initiative et dirige, la femme suit et se conforme aux décisions du mari. Donc, c'est patri, patriarcal et c'est hiérarchique. J'insiste sur l'idée de hiérarchie. Par contre, ce lien conjugal, quand il est réarrangé à la vietnamienne, euh, le mérite, la, le, le, une, une contribution euh, importante de de irlande est d'éclaircir euh, ce qu'il désigne père « thèo nhao ». Parce qu'encore une fois, avec, son, euh, avec son, son logiciel, il compte les kayao qui contiennent le, le, le mot « thèo euh, euh, donc, il a trouvé « treu où ça veut dire qu'on se suit l'un l'autre, d'accord Et donc, il a compté euh, et il a trouvé euh, que euh, dans, le, euh, dans, dans, dans la relation conjugale, dans la relation amoureuse et conjugale, euh, il n'a pas beaucoup analysé la relation amoureuse, c'est surtout la relation conjugale, euh, donc, c'est la relation, il a, il a analysé que c'est une relation réciproque et interdépendante des conjoints. Euh, euh, il a trouvé 44 kayao qui contiennent le terme suivre. Mais, mais ce n'est pas seulement la femme qui suit le mari, c'est aussi le mari qui suit la femme. Donc, ici, c'est la femme qui suit son mari. Euh, mais même en suivant son mari, ce n'est pas le suivre passivement, c'est le suivre par amour. Donc, je vous ai laissé ici pour voir euh, que c'était vraiment le suivre par amour. Et des fois, elle refuse de le suivre. Et ici, c'est le mari qui suit la femme. Euh, si la femme sait bien se conduire, c'est son mari qui doit certainement la suivre. D'accord euh, Et euh, parce que quand il dit... Euh, euh, j'ai essayé un petit jeu, je me suis amusée à faire traduire ça par Tcha Tchipiti et j'ai vu euh, qu'ils s'embrouille beaucoup, beaucoup dans les caillards. Pourquoi Parce que les termes, les mots d'adresse en vietnamien, c'est très subtil. Ce n'est pas euh, toujours comme euh, certains euh, chercheurs euh, occidentaux le pensent, ce n'est pas toujours l'homme qui est un grand frère. Et euh, la femme qui est, est petite sœur ou jeune sœur, c'est des fois ta et donc c'est on ne sait pas, et c'est des fois euh, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus subtil. Donc le tachi piti là, il, il est complètement euh, impuissant. Euh, donc euh, ici, Queen aime đừng nghĩ donc obligatoirement c'est écoute-moi, ma chérie, écoute-moi, ma chérie. Euh, et puis euh, euh, voilà, donc euh, la, la femme qui est fâchée qui s'en va et son mari qui la suit pour la supplier de revenir. Et elle a bien voulu revenir. Et euh, voici euh, les conjoints qui se suivent l'un l'autre. Et euh, j'attire l'attention sur justement le, ce qu'ils appellent le cantho, parce que cantho, où, euh, et ça se trouve souvent sous cette forme sudiste « kentum » au lieu de « kongtum ». C'est le même mot. Hein. Mais euh, c'est étymologiquement quoi C'est étymologiquement les trois liens et les cinq qualités permanentes, les cinq qualités constantes. Euh, donc c'est toute la moralité confucéenne. Par contre, dans les Kayao, dans 99% des Kayao euh, du Sud, quand on, quand on voit le mot « kentum », ça veut dire « relation conjugale » seulement au point où. Euh, et puis on parle aussi de mm -hmm. Dao Keng Tung ou Dao Veyang. Euh, donc Dao, euh, étymologiquement, ça veut dire, euh, voici euh, les sens euh, les plus importants de ce terme, de cet idéogramme euh, ch euh, chinois. Euh, c'est la voie, c'est le principe que, ch que chacun doit suivre c'est la vérité. Si à l'aube je peux écouter la vérité morale, le soir je meurs sans regret. C'est un, une citation très très connue. Euh, et euh, ça veut dire aussi la pensée, la théorie. Ça veut dire aussi, je l'ai pas noté ici, mais ça veut dire aussi le Tao dans le taoïsme. Euh, D'accord, c'est la voie quoi. Mais en vietnamien, quand on dit Dao Vien, donc ça veut dire c'est la relation conjugale telle qu'elle se doit d'être. C'est l'idée de principe. D'accord, euh, mais la, la relation conjugale se dit aussi tình Et je vous ai expliqué que tình ce n'est pas seulement le sentiment et le devoir dans le sens cartésien des termes, mais c'est aussi que c'est très sentimental. C'est une relation qui vient du fond du cœur quand on parle de tình Donc on parle de tình vợ chồng, on parle de dao nghĩa euh, je, euh, je n'ai pas le temps je vois que le temps passe euh, mais euh, il y a un roman de Ho Wuyukian qui s'appelle Nang mm Iekang -hmm. Tung uh, et c'est une nouvelle réadaptation du, du Cid Ho Wuyukian a commencé dans sa jeunesse c'était l'un de ses œuvres de jeunesse la traduction du Cid uh, c'est le premier qu'il qu a traduit et quand il a traduit pour la première fois il a changé le titre il a, il a dit yeah, me fight c'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Donc, il a, et c'est comme ça qu'il faut que ce soit, pourquoi Parce qu'il a changé la conclusion du Cid. Le Cid, vous connaissez tous. Et dans le Cid, c'est l'empereur qui promet une alliance dans le futur au couple amoureux. D'accord Et lui, Robé au début, dans sa jeunesse, il trouve que euh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la fille se marie à quelqu'un qui a tué son père. Euh, donc c'est vraiment pas possible. Donc il a changé. Il a euh, fait qu'il a dans, dans, dans sa traduction réadaptée, la fille se suicide, la chimène euh, vietnamienne se suicide et ne peut pas, enfin euh, voilà, ne, ne ne peut pas se marier. Mais plusieurs années après, il refait une autre adaptation sous forme de prose du cid et là il a changé d'avis. Là, il a laissé le couple se réunir et, en plus, il a laissé son Rodrigue argumenter avec son père que j'ai rempli mon devoir envers le pays, j'ai rempli mon devoir envers toi, mon père, il faut aussi que je remplisse mon devoir envers mon, euh, ma fiancée. Donc, et finalement, c'est ce devoir envers sa fiancée auquel il tient le plus. Euh, C'est très, très euh, significatif de relire ce roman de Ho Et donc il y a plein de proverbes et de caillards sur cette relation conjugale. dont euh, J'insiste seulement sur le premier, qui est très très connu, hyper connu. J'ai des classes mixtes d'étudiants euh, euh, vietnamiens et euh, américains euh, dans mes cours euh, sur la famille, sur la, les traditions féminines, etc., et j'essayais toujours de leur demander de redire en vietnamien des proverbes ou des kayao que j'ai déjà traduit en, en anglais ou en, en anglais. Et il euh, y en a qui, qui, qui n'arrivent plus à traduire parce qu'ils ne savent plus. mais le, le premier, tout le monde le sait, même les plus jeunes. Donc, c'est un proverbe qui est très, très connu. Et quand on parle de « consensus », Qu'est-ce que c'est si ce n'est l'égalité C'est encore mieux que l'égalité, d'accord Et c'est euh, euh, très, très longuement traditionnel. Euh, on peut remarquer aussi que c'est des attitudes, parce que les toknoho, ce sont des constats. Euh, on constate que. Euh, donc, on constate des, des réalités très différentes. Euh, il y a des femmes mariées qui se trouvent heureuses parce qu'elles sont mariées. Il y en a d'autres qui se trouvent malheureuses parce qu'elles sont mariées. Voilà. Ou tout simplement contrainte, comme le, le dernier. Euh, donc les où il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, J'attire l'attention peut-être sur le dernier. Et puis, euh, voilà. Ce sont des cailloux que j'ai pris un peu partout, euh, pas seulement dans le... Dans, enfin, c'est juste pour conforter son argumentation. Parce que moi, je pense que l'approche quantitative est très utile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut l'approche qualitative, c'est-à-dire l'analyse des cailloux qui sont les plus euh, communes, euh, les cailloux qu'on connaisse le plus. Donc... Euh, euh, le, la, le, le deuxième, la deuxième source que je sollicite dans la littérature oralement transcrite, ce sont les romans en homme. La qualité littéraire est très différente entre les écrits des lettres et des renoms et ceux qui sont restés anonymes. Pour, pourtant, les thèmes abordés et notamment la description psychologique des femmes et des rapports hommes femme à mon avis, reste très convergent. Je n'aurai pas le temps de vous parler des autres, mais je souhaite quand même garder un petit moment pour vous parler des... Euh, je surveille l'heure et je vois qu'il passe, euh, que de, pour vous parler de Twin Parce qu'on ne peut vraiment, vraiment pas comprendre les relations hommes-femmes vietnamiennes euh, sans, euh, sans comprendre ce, ce chef-d'œuvre. Et euh, comme c'est un chef-d'œuvre, il y a plein de choses à en dire. On ne pourra pas en explorer toutes les richesses, mais seulement quelques aspects, souvent, je pense souvent méconnus, dans les relations amoureuses et conjugales. Euh, la, le seul euh, élément que je voudrais analyser aujourd'hui, c'est que l'héroïne Twiki, euh, si, si vous connaissez pas l'intrigue, vous pouvez le trouver partout. Euh, Google ou partout. Euh, J'analyse euh, seulement un aspect. L'héroïne Keo connut plus d'un amour, en tout trois amours, à différents moments de sa vie. Donc euh, son amour, son premier amour avec euh, Kim Jong, euh, un jeune lettré de bonne famille, beau garçon, qu'elle rencontra lors d'une promenade au printemps quand elle sortait accompagnée de son frère et de sa sœur. Euh, dès le premier regard furtif, un amour coup de foudre, son cœur a tressailli avec tout le romantisme d'un cœur juvénile et une anxiété vague pour un avenir incertain. Mais aussi avec toute la vigueur et une initiative, regardez l'initiative, euh, elle a vu et le soir elle se demande c'est trop beau en vietnamien pour être traduit. Donc vous regardez la traduction, mais moi je préfère le citer en vietnamien parce que euh, c'est vraiment trop beau en vietnamien. Quoi. Euh, et même maintenant, ça fait toujours vibrer le cœur des jeunes. Même maintenant. C'est un, c est, c est un euh, roman qui euh, a été rédigé au début du 19e siècle. Et puis, euh, le, le, le jeune homme aussi. Mais le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait Il a déménagé près de chez elle pour tenter de la voir. Deux mois se, se, se sont passés, impossible. D'accord Et c'est qui qui a pris l'initiative C'était elle. Elle a fait exprès d'oublier un petit bijou euh, pour qu'il puisse le retrouver et euh, pour que cela serve de prétexte à la première rencontre. Et dès la première rencontre, il lui demande est-ce qu'on peut. Est-ce que vous pouvez me promettre qu'on se marie ?» Alors, la jeune fille commence par dire « Ouais, je suis encore trop jeune, je suis trop petite, ce sont mes parents qui en décident, etc. » Il a suffit qu'il insiste un petit peu pour qu'il s'échange des souvenirs. C'est-à-dire, c'est un genre... C'est euh, 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 synonyme euh, d'une promesse. D'accord Et... Euh, et d'une promesse gravée sur l'or, mieux que sur l'or ou sur la pierre. D'accord Quand on parle de promesse gravée sur l'or ou sur la pierre, c'est à vie. Et ensuite... Euh, c'est elle, une deuxième fois, qui prend l'initiative de préparer, comme dit mon traducteur, j'utilise la traduction de Winnerving, euh, Il, euh, comme dit mon traducteur, elle a préparé quelques fruits et quelques friandises pour venir le, le voir. Euh, donc, voici comment elle est. Euh, elle a, encore une fois, une petite clôture barré le chemin, elle la souleva, euh, c'est pas assez fort. Euh, l'original vietnamien est beaucoup plus fort, c'est-à-dire vraiment un acte fort, euh, une initiative très déterminée euh, pour, pour se, se faire un chemin. Entre les deux maisons, il y avait un petit barrage, une petite barrière. Elle a enlevé la barrière elle-même. Et c'était le soir, hein, c'était la nuit. Hein. Euh, il faut savoir que euh, même maintenant... Euh, au Vietnam, euh, il y a toujours des, 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 des bonnes familles, dit-on, qui euh, empêchent leurs, leurs filles de sortir le soir après telle heure ou de, pas rentrer, euh, ou, euh, de rentrer avant telle heure, etc. Quoi. Mais euh, c'était au 19e. Et voilà. Euh, le dernier vers a beaucoup embarrassé les, 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 les commentateurs parce qu'ils n'arrive pas à concevoir euh, que Huin, euh, ce n'est pas la jeune fille, euh, et ça ne peut pas être le jeune homme non plus, donc c'est mon traducteur, enfin le traducteur, il l'a traduit par la fleur d'amour, d'accord Donc c'est elle qui prend l'initiative de le retrouver chez lui, ils ont, euh, la première fois qu'elle est allée le voir, ils se sont échangés seulement des poèmes, euh, elle a écrit des poèmes, etc., et puis le temps passe, elle rentre. Elle rentre, elle voit que ses parents ne sont pas encore rentrés de, de leur voyage, donc elle repère, elle ressort une deuxième fois, euh, et c'est cette fois-là, en pleine nuit, qu'elle lui joue de la musique, qu'il se prête serment et tout, et enfin elle rentre. Une troisième fois, c'est Kim Jong-un qui reçoit la nouvelle qu'il doit partir pour voir son oncle, etc., donc c'est lui qui vient la voir. Donc, en une seule nuit, ils se sont vus trois fois. Elle devait avoir 15 ans, euh, la jeune fille de bonne famille. Et euh, donc, ici, c'est les, les, les serments. Vous pouvez retrouver les, les traductions partout. Hein. C'est juste pour vous, euh, pour vous faire... Euh, pour vous donner envie de découvrir. Je n'aurai pas le temps de vous laisser lire... Mais ce que je voudrais insister, c'est que quand euh, finalement les parents le savent, les parents ne le savent que euh, après la décision de Tuikeo d'aller se faire concubine pour avoir une grosse, une grosse somme d'argent pour euh, et, euh, sauver son père et son frère. Et euh, euh, donc, elle ne peut plus euh, tenir la promesse à son, à, son, à son promis. Donc, elle a demandé à sa sœur de la remplacer. Et voici ce que disent les parents de cet amour dont ils ne savaient absolument rien auparavant. « Tu nous as laissé des recommandations, du la pierre s'user, elles seront pour nous la règle d'or. » C'est-à-dire que ces parents respectent cette alliance qu'elle s'est nouée elle-même euh, par amour de son cœur. Euh, donc euh, ne vous laissez pas raconter des choses sur euh, le confucianisme, etc., etc., au Vietnam. Il existe, mais il existe aussi autre chose. Et euh, avant, euh, en allant se marier, je, je n'aurais vraiment pas le temps, mais euh, je voulais faire une parenthèse importante pour clarifier un malentendu trop facilement répété. On dit souvent que Thuy a sacrifia son amour à l'autel du, du devoir de piété filiale et qu'elle dut se vendre comme prostituée, croit-on, pour sauver son père. Pas du tout. Et euh, voici, je pense, une différence importante entre Nguyen et son original. D'habitude, il ne change rien dans le récit, dans l'intrigue. La nouveauté de son ouvrage, c'est la psychologie des personnages. D'accord Mais quand il change des détails, c'est toujours significatif. Et voici le premier changement important de Wendyou par rapport à l'original. Dans l'original, euh, quand euh, j'abrège, euh, mais quand Uikyo prend l'initiative de euh, se proposer, laissez, je me vendrai et je rachèterai la liberté des miens. Elle parle de, fi de piété filiale, évidemment. Mais l'auteur a cependant bien décrit l'émotion causée par la torture de son père et de son frère et la détermination dans son initiative. Quand le père rentrait chez lui, appris à quel prix sa liberté fut acquise, il voulut mettre fin à ses jours. Euh, parce que, et c'est comme ça dans l'original aussi, il voulait se suicider. La différence est que euh, dans l'original, euh, le, pour consoler son père, l'héroïne débitait des truismes qui soulignaient le peu de valeur de sa destinée féminine. Euh, moi, je ne suis qu'une fille, donc ce n'est pas important. Euh, pas du tout. Euh, la et est au vietnamienne elle dissuada son père du projet de suicide en analysant la situation. Et je vois que même euh, mon traducteur, enfin, même le traducteur, c'est l'une des meilleures traductions que j'ai jamais connues. Mais ici, je suis pas d'accord. Parce que euh, si vous regardez l'original, c'est « tarang, leo, mo, il n'y a aucune idée de ma modeste personne. Et il n'y a aucune idée de sacrifier. Léo, ça veut dire que je vais risquer ma vie, parce qu'il n'y a pas que le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a, a aucun choix. Donc, je, vais, je, je propose une traduction plus proche de l'original. Il vaut mieux risquer ma seule personne. Ma seule personne. C'est-à-dire, moi, je vais prendre le risque pour toute la famille. Et euh, donc, euh, même si une fleur est lacérée par le vent, il n'y a pas du tout l'idée de peu importe. Il n'y a pas peu importe, il y a euh, euh, Donc ça veut dire, euh, même si une fleur, dont moins, est lacérée par le vent, mais l'arbre restera vert, c'est-à-dire toute la famille est préservée. Pour moi, c'est, euh, comment dire, C'est euh, je crois entendre une sœur aînée vietnamienne qui prend en charge toute sa famille en difficulté. Euh, le proverbe vietnamien dit euh, ça veut dire il vaut mieux avoir une fille aînée que d'avoir de bonnes rizières et une bufflesse. Une bufflesse ça donne des bufflons. Euh, C'est-à-dire ce sont des richesses. Mais il vaut mieux avoir une fille aînée parce qu'en haut besoin la fille aînée elle peut sauver toute la famille et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ça l'idée euh, qui est reprise la tradition qui dure jusqu'à maintenant, on avait parlé des femmes du Delta du Mékong qui allaient se marier à des Taïwanais ou à des Coréens, euh, et on n'a même pas, on a, on a pas parlé, on a évoqué très brièvement les prostituées, c'était pareil. Ce n'est pas se sacrifier parce que la femme n'est pas importante, c'est prendre en charge la famille dans une difficulté où il n'y avait pas le choix. C'était ça l'idée. Donc, euh, elle a vu son amour brisé, euh, je crois que <rire> cette fois-ci, je suis vraiment <rire> coincée euh, par le temps. Euh, mais euh, son deuxième amour, son deuxième amour, c'est quand, quand elle est déjà une prostituée, euh, un outil euh, usé, abusé par euh, on ne sait combien de clients. Et pourtant, elle a trouvé l'amour avec Toukchen. Et c'est un amour heureux dans leur relation euh, sexuelle. Et c'est heureux dans leurs échanges d'esprit aussi. Ils s'échangeaient des poèmes, ils écoutaient de la musique ensemble, etc. etc. Et quand Toukchen lui demande que cela se transforme en relation conjugale, c'est-à-dire Toukchen lui demande de se marier avec elle, euh, elle a euh, ça c'est euh, euh, l'amour sexuel heureux. Et ensuite, quand Stuxer lui a demandé de se marier avec elle, elle a commencé par euh, émettre des doutes. Elle a dit « Peut-être qu'il vaut mieux que je reste ici, euh, sous votre toit, tête basse, je vivrai, plus cruelle me sera » la jalousie caustique euh, plus, plus cruelle me sera la jalousie caustique d'une femme que la fournaise où je suis. C'est-à-dire, si votre femme est jalouse, je serai encore plus malheureuse. Et elle lui a conseillé ce qu'il fallait, qu fallait faire pour espérer une alliance sereine. Donc, elle a elle a pris l'initiative de lui montrer les problèmes dans l'avenir. Elle lui a montré les solutions à faire. Elle a insisté, « Au nom de notre amour, retenez mes paroles. » C'est-à-dire, faites ce que je vous dis de faire. Encore une fois, suivez-moi, suivez mes conseils et on sera peut-être tranquille. L'autre ne l'a pas suivi, donc elle a été malheureuse à cause de la jalousie de sa femme. D'accord mais euh, ici, euh, j'ai cité la séparation parce que ce sont les plus beaux vers pour décrire la séparation d'un couple euh, marié-femme. Et, femme. et euh, son dernier amour, c'est avec un pirate qui est en même temps un héros éminent, un héros exceptionnel. Et avec euh, le héros, c'est un amour, c'est une union euh, de l'esprit et du cœur. Leur cœur et leurs esprits étaient en parfait accord, d'accord et, euh, et pourtant, quand il retrouve son premier promis, Kim Jong, son premier amour, c'est Kim Jong qui lui dit euh, « Encore une fois, « c'est la chasteté. Euh, et la chasteté, ça doit être préservé à un seul et unique homme, votre mari. D'accord Elle en a connu. Oh, ne parlons pas de, sa, de son passé de prostituée. On peut dire que c'est la, la, la situation extérieure. Mais ces trois amours. Cela n'empêche pas euh, kim Jong de lui dire que, euh, que aucune nulle poussière n'a pu souiller votre personne. D'accord Mais elle... Elle ne, elle ne fait pas qu'accepter passivement ce don généreux de Kim Kang, même si Kim Kang est l'amant très généreux. Elle ne l'accepte pas. Elle dit, il ne me reste qu'un brin de pureté. Et encore une fois, pureté, euh, et qu'est-ce qu'elle a dit Fidélité. Ce sont les prouesses du traducteur pour traduire un seul mot qui est la chasteté. Parce que, euh, en langage cartésien, <rire> c'est inconcevable de dire la chasteté, il y a plusieurs euh, manières de l'interpréter. Euh, donc, il a dit la fidélité, il a dit la pureté, etc. Mais euh, c'est elle qui lui demande il me reste encore ce brin de pureté que je le sauvegarde. Donc, elle lui propose d'être euh, amie et non pas couple. Euh, d'être ami sans relation sexuelle. Et lui, qu'est-ce qu'il répond Ça, c'est la fidélité masculine, que je ne t'en respecte que davantage. Et euh, si je t'ai cherché pendant si longtemps, c'est par fidélité. Euh, donc, encore une fois, la fidélité féminine, très librement interprétée, comprise euh, par euh, Kim Jong est répondu en réciproque dans la, réprocité, dans la réprocité par la fidélité de Kim Jong la fidélité masculine et il dit il n'y a pas besoin de partager le même oreiller pour s'accorder ensemble comme herpe et guitare herpe et guitare encore une fois c'est relations conjugales on peut avoir des relations conjugales se contente pas d'être amis on peut avoir des relations conjugales même sans euh, partager l'oreiller voilà. Et euh, Tiki vous dit que c'est l'honneur de toute ma vie qui tient à cette nuit. D'accord euh, je, je dois vraiment euh, conclure sur ce euh, premier point pour en passer euh, au second. Euh, Souvenons-nous quand même du professeur Tân Phúc qui s'est obstiné à affirmer « le peuple vietnamien a la tradition de respecter les femmes ». Donc Ce qu'on qu désigne dans la littérature classique des lettrés sous forme de tinh tinh chasteté, ou de "đức vertu, euh, par laquelle les femmes méritaient le respect, ce ne fut jamais qu'une membrane de l'organe sexuel mais que le concept tenait bien compte de la dignité féminine du sens de l'honneur féminin. Et quand les vietnamiennes de, de famille paysanne comme de famille de lettrés observaient la fidélité amoureuse ou conjugale on parle de Tung Tui euh, c'est un terme sino-vietnamien qui signifie étymologiquement pareil du début à la fin mais en fait euh, ce n'est pas seulement le devoir de rester pareil du début à la fin. On ne peut pas être pareil du début à la fin. Mais on peut rester Thung Phu, quand même. Et c'est ça que la manière dont les Vietnamiens, les, les Vietnamiens euh, ont été d'accord, ont eu le consensus pour remanier de beaucoup, radicalement à mon avis, euh, l'éthique confucéenne. Et euh, je, euh, euh, je fais quand même remarquer que cette analyse euh, ne vient pas nier toutes les contraintes, les oppressions patriarcales, non seulement dans le Vietnam traditionnel, mais encore dans le Vietnam contemporain. C'est juste pour compléter une vision pas trop simpliste des réalités socio-culturelles. Euh, il me reste quelques minutes pour vous parler... De, du euh, présent, c'est-à-dire du, du, euh, de l'histoire du présent. Et euh, je, vais, euh, je ne vais plus citer d'exemple ni de vous démontrer quoi que ce soit parce qu'on en a parlé aussi dans le dernier cours « Être vietnamienne au XXIe siècle ». Juste un petit complément. La dernière fois, je vous ai dit que dans les audiobooks, « je n'ai pas trouvé de divorce ». Dans les derniers audiobooks que j'ai continué à écouter, j'en ai trouvé par contre beaucoup. Euh, je, je pense que euh, ça commence à être pris en compte parce que euh, dans un premier temps, j'ai ch surtout cherché à écouter ceux qui ont totalisé le plus, le plus grand nombre d'auditeurs. Et pour ce faire, j'ai choisi des euh, audiobooks qui ont été mis en ligne depuis un ou deux ans. Depuis, euh, voilà, depuis un ou deux ans, jusqu'au moment où je consulte, c'est-à-dire il y a déjà deux ans. Et dernièrement, j'ai consulté ceux qui, encore une fois, c'est le rating qui m'a attiré. Il y a des audiobooks qui sont mis en ligne depuis seulement deux mois et qui ont totalisé plus de 300 000 vues. D'accord Donc, ce sont ceux-là que j'ai vu, que j'ai écouté. Et euh, comme par hasard, euh, c'est 4 sur 5 où il y a des divorces. Des divorces bien assumés, bien expliqués, presque aussi bien expliqués que mes témoins réels me l'avaient expliqué. Je vous avais dit que, je vous avais dit que euh, tous mes témoins, tous sans exception, ont euh, euh, soutenu le divorce. Quand bon, vous verrez les, les conférencières du prochain colloque, euh, il y en a parmi elles euh, plein de, de, de cas de divorces réussis, de divorces où euh, après elles deviennent beaucoup plus heureuses. Beaucoup plus heureuses. Et c'est ce, euh, ce qui apparaît aussi dans les derniers audiobooks que j'avais euh, écoutés euh, ces derniers jours. Euh, c'est un complément. Euh, donc, pour... Euh, pour le, le la situation actuelle, j'en arrive à la conclusion euh, il y a de nouveaux il y a des obstacles, il y a toujours des obstacles et de nouveaux défis. Il y a des impacts toujours visibles de ce qu'on pourrait appeler la nationalisation et la la révolutionnalisation des femmes. Ça veut dire quoi Ça veut dire motiver euh, mobiliser les femmes pour la nation, pour la révolution, c'était jusqu'au passé récent, c'était comme ça. Maintenant, on ne les mobilise plus pour les causes nationalistes ou révolutionnaires, mais on les mobilise pour le développement et au service d'une course effrénée à la compétition. Euh, et ce, la compétition se réduit souvent à un enrichissement matérialiste la plus trivialement utilitaire et égocentrique. C'est ça le nouveau défi, à mon avis. Les problèmes post-guerre sont inégalement et insuffisamment pris en compte. Des questions importantes restent taboues, difficiles à évoquer, encore moins à analyser pour chercher à résoudre. Par exemple, les questions de la réconciliation et de la conciliation nationale, la reconnaissance des traumatismes pendant et après les guerres, et euh, le troisième euh, obstacle et défi que j'ai identifié, ce sont les effets négatifs de la globalisation et du capitalisme sauvage, d'un développement insuffisamment régulé de l'économie de marché, et en conséquence, une coalition mafieuse entre le pouvoir politique et l'argent, ayant comme résultat, des forces malfaitrices omnipotentes, des violences incontrôlables à tous les niveaux, y compris dans les, institu dans les institutions de la santé et de l'éducation. Le poids du passé, il existe, il existe toujours. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le totalitarisme aggrave la hiérarchie patriarcale. Les traditions ont bon dos et sont souvent accusées comme une sorte de déterminisme socio-culturel. C'est depuis des millénaires que c'est comme ça, c'est depuis des millénaires que les femmes sont opprimées, malheureuses, qu'elles souffrent, etc. C'est et on, 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 ce que j'appelle le passé à bon dos. Euh, mais euh, on est forcé de noter une perte et une corrosion des valeurs cohésives de la famille et des communautés, y compris des communautés nationales et de solidarité ou de solidarité internationale. Il y a de multiples ruptures et amnésies dans la mémoire collective. Les jeunes ne savent pas, parce qu'on ne leur apprend pas, parce qu'il n'y a aucune source pour, ils, pour les informer, ils, ils, ils ne savent rien de certaines... Euh, de certaines Élément important du passé récent et du passé plus lointain. C'est ce que j'appelle les ruptures et les amnésies. Il y a le, désag... le désengagement étatique pour l'enseignement et la santé, donc une inégalité accrue, des déficiences, une formation, une éducation inadéquate qui amène à l'exode euh, éducatif. On appelle ça en vietnamien thé inang donc, dans l'ensemble, une désintégration de la société, une désagrégation de la famille et des liens naguère privilégiés, comme le respect de l'âge, le respect des enseignants, la sollicitude pour les communautés en position de faiblesse, euh, tout ça, ce sont les, les obstacles et les, euh, et les euh, défis. Pourtant, il y a des tendances positives. L'éducation est forcément plus ouverte aux échanges et à la mobilité des enseignants comme des élèves, des étudiants. Il y a une ouverture sur le monde, les contacts avec d'autres pays, d'autres cultures. Il y a l'Internet, le cinéma, la traduction des productions artistiques et culturelles, etc. Il y a aussi, euh, surtout depuis le Covid, des communautés virtuelles transnationales et internationales. J'ai été sollicitée par des communautés de vietnamiennes, aussi bien dans le pays que dans différents pays du monde, qui se rejoignent sur des forums euh, virtuels quoi. Euh, et euh, des contacts directs avec les personnes. Le développement de la société civile, on en a parlé aussi la dernière fois, avec de multiples activités communautaires. Et de tout cela émergent des possibilités de nouvelles relations de genre. Euh, si on doit euh, conclure sur les quelques caractéristiques qui me semblent essentielles pour les jeunes, euh, j'en ai retenu trois, il n'y a plus d'opportunités et plus de choix, c'est évident mais il y a aussi la pression de la compétitivité. Euh, il y a des conflits entre les valeurs matérielles et les valeurs morales, intellectuelles, spirituelles. Dans les, dans les audiobooks, on voit ces conflits de manière très, très évidente. Pour le moment, jusqu'à maintenant, ces, ces audiobooks concluent sur les valeurs euh, morales et intellectuelles. Euh, mais pour combien de temps encore euh, ça, c'est une question. Et il y a la croissance des divorces, des familles monoparentales, des violences intrafamiliales et au sein des communautés. Il y a surtout le, la, le difficile équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Beaucoup de jeunes euh, m'en parlent comme euh, la pression la plus pesante pour eux. Et il y a aussi ce que euh, mes collègues enseignantes et euh, activistes, militante euh, déplore, comme ce qu'elle appelle, des féminismes inefficaces, voire nocifs. Euh, euh, J'avais cité des exemples, mais je n'ai plus le temps. Euh, donc, trois constats concernant la société et les jeunes, plus de liberté et de diversité, mais aussi une plus grande perplexité et de grande pression. Euh, deuxième constat, les communautés sont moins normatives, mais aussi plus fragilisées. Et euh, dernier constat, l'inclusion sociale demande plus de connaissances et de compétences appropriées, y compris les compétences pour se nécessaires pour se développer de manière adéquate. Donc, euh, spécialement pour les relations de genre, trois constats également, Premier constat, l'inégalité persiste, elle s'amoindrit sur certains aspects mais s'aggrave sur d'autres. Deuxième constat, le progrès n'est pas linéaire, c'est-à-dire il y a des choses qui étaient beaucoup plus claires dans les esprits, des, des, des problématiques qui étaient bien mieux analysées dans la première moitié du XXe siècle par exemple. Euh, et troisième constat, le passé a bon dos. Mais pour moi, les problèmes fondamentaux sont ceux du présent et du futur. Le plus grand dilemme pour les femmes et pour les jeunes en général, c'est comment être soi-même tout en vivant dans l'interdépendance et en harmonie avec les autres. Parce que tout ce que la tradition nous apprend, c'est que le moins l'individu ne saurait s'affirmer à l'extérieur, encore moins en opposition avec cette coexistence harmonieuse avec les autres. Je pense que c'est ce que nous apprend la tradition vietnamienne le plus précieux à préserver. Donc, euh, c'est cela qui justifie le thème que j'avais arrêté pour le colloque qui va clore cette série, « Créativité et engagement ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis « Créativité en avant ». Euh, plus que l'engagement. Euh, parce que l'engagement, il y est toujours, mais si on n'est pas assez créatif, l'engagement ne pourra pas être efficace. Je vous remercie. Merci Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.